0: 洞察时事，一览风云
1: ，品读《论语》，慧眼看世界。剪辑完这一期节目的音频资料，我自己就先被打动了。比如说孙老师他自己的人生经历，这期节目的录音部分很长，闲言少叙，进入今天的品读《论语》。
0: 子曰：“德之不修，学之不讲，文艺不能喜，不善不能改，是无忧也
1: 。”孔子不仅忧虑德之不修，他还忧虑学之不讲。这是什么意思呢？这个“学”是指的学问吗？还是指的学术？
0: 泛指就是学习
1: ，效仿，呃、效
0: 仿游戏。引申义呢，包括学问啊、学术啊。学之不讲，它关键是这个讲是叙述吗？啊，是说话吗？这个讲的本意就是通达。学之不讲，指的就是说你呀、啊，虽然学了，你学了个皮毛，没学通，没解通
1: ，一知半解，似是
0: 而非，叫学之不讲。哦
1: 哦，他也不是学术、嗯，是指的他学了这个东西之后，他没有真正的学会。
0: 对对对对对
1: 。啊、嗯，就是说知行不能合一对对，可以这样理解吗？
0: 对，上升到最高阶段就是不能知行合一。
1: 呃、啊，知行合一很难呐、
0: 嗯。或者这个讲呢，他用一个叫讲求就对了，嗯、就是我学了以后，我还要求证。还有实践是
1: 吗？哎，学而时习之，哎
0: 、呃，变成自己的，这是孔子忧虑的。我虽然教你，眼看着你也在学，但是呢，谁知道你学通没学通啊？
1: 谁知道你学了<笑>去做还是不做呀
0: ？哎，就是学之不讲。你看孔子累死了，他是诲人不倦的，我不知疲倦的在这教，结果呢，你看上去在学，实
1: 际上你啥都不会，学了个屁毛，还一知半解。说到这儿，我就想，学生学了之后，他有没有学通达？回去之后做还是不做？这是孔子忧虑的。哎，我就觉得学没学会，做没做，好像这是学生的事儿。老师都已经尽力了，该教的都教了，那老师还忧什么呢？嗯、学生没有学通达，学了之后不能够去做，是不是特别的令人堪忧呢？特别堪忧吗？这件事情？哦。
0: 我们按照正常的思维来说，说孔老夫子怎么要求这么严，受得了吗？对不对？我告诉大家，孔子教授的学生是什么学生？是要做什么的？我们必须明确：第一，孔老夫子教的不是知识，不是普遍意义上的大家的求学。孔老夫子教出来的学生是不管分配、不发结业证的、不考试的。孔老夫子教的学生只有一条出路，就是做一载，做官，克己复礼，担当斯文
1: 。不会吧？他如果做不了一载，还可以教书育人啊，还可以回家耕种啊。是啊，颜回可以回家耕种啊。
0: 就是他教的这些学生，首先有奔着要学农、学普，就是学种地、学种菜的种菜、啊。被孔子就说为一般人小人啊，凡虚小人也、嗯。孔老夫子说了，你跟我学的话，你根本不用学种菜、学这个耕作，有人就会自动的为你种菜、为你耕作了，你还担心那个干嘛？我所担心的，你跟我学的是一知半解。我是斯文在兹，我有一个使命，这个使命就是克己复礼，把礼乐恢复，帮着这个诸侯，帮着天子治,治好了国，然后平天下的。我们是有这个使命的。我们不管那些鸡毛蒜皮的小事儿，那些技术、日常的那些求生，那个都有人做。你只要管国家大事儿就行了。你把这个使命。做好就够了。孔老夫子绝对不是所有的知识那一类的广泛意义上的老师的鼻祖。就
1: 像普通的，你考试考及格了、过关了、拿证了就行了，他不是这样的老师。
0: 孔老师绝对不是这样的老师、嗯，教的也不是这个。孔老师教什么呢？国家行政学院培养高级行政管理人员的国家级领导人员，或者是另外一种意识形态的，比如说党校校长、党校老师。嗯专家，他创立的这种学说是为国家服务的，是治理国家的。他不是我们通行的这种义务教育的鼻祖，他是有教无类。他有教无类，你别忘了，他不是说你来学知识、学文化，不问出身，不问错了。有愿意学农，有愿意，你不要在我这儿学，你是普通人，你到别处去学。这不凡虚不就是典型例子吗
1: ？是，
0: 至于说你当老师，当老师当然行啊，照样传送我编的那六本书啊。那需要这样的，需要子贡这样的，边创造财富，边实践，边应用，边治理国家吗？就是颜回有点可惜了，本来是能够毫不动摇的继承我的学术思想的，结果这家伙死在我前面。我要求你们为什么要学之要讲呢？是你们有使命，斯
1: 文在兹。我知道了，他是为自己得不到这样的传承人才而忧，是不是呢？太对了。说到这儿，我就想起了达摩面壁九年，终于等来了慧可，哦、得到一个中意的学生，能够传承自己衣钵的学生是多么的不容易啊！对呀、啊，怪不得孔子在这里忧呢。哈
0: ，老师要找学生，学生也找老师，谁能找到谁都那么不容易。
1: 所以 说， 孔子才找到了一个让他最中意的颜回。他教了三千学生 啊， 七十二贤 人， 大家都觉得很不错了。可是孔子 说， 最爱学习的颜回死了之 后， 再也找不到第二个了。
0: 哎 呀， 没办 法， 因为专家讲的中国人的这个从先秦夏商周三代以 来， 就孔子那个时代的人的平均寿 命， 老百姓普通人的就是二十岁左右。颜回说：“活到三十多岁就可以了<笑>，就一般的瘦
1: 了。”有一说是四十一岁，还有说二十九岁，
0: 那就比普通的人瘦还要长一倍。孔子是相当于现在的几百岁了。这是孔子为自己文化的传承而忧，是吗？一点不讲，他为这个使命能不能传承，能不能
1: 实现而忧。孔子，这也是大忧，为文化的传承而忧，为文明的传承，为德的传承忧虑，一点都不假。为国忧，为民忧，为文化忧。我觉得，作为一个君子，作为一个圣人，他的忧患好深啊！他和我们普通人忧的真的是不一样哈、啊。我们普通人就是为加薪啊、升职啊、生意啊、股票啊、孩子上学和老婆是不是能够和睦相处，是不是为这个忧啊？
0: 普通人呢？那当然，呃，应该说普通人没有多少人真正的说，我追求一个了不起的学问，不是的。他早上一上班，到了办公室还回想着自己这个早餐吃的可以还是不可以；中间呢，干一会儿工作，想想中午吃什么；中午吃完饭快下班，又<笑>想想晚上咋整呢？一天就是这么过来的。作为人，作为一个生物，这是本性，得之不休。那是做人做事的一个要素，最根本的、最,本的哎、最,本的最核心的东西、啊啊。过去有一句话，就是我老师给我讲的：“不修身，莫言真；德之不修，不修身，就会导致学之不讲，莫言真。你得不到真正的智慧，它是有因果关系的。另外，你学之不讲，学之不讲，你就不明理；不明理，你导致你不去修身了
1: 。不去修身，你自己生活就搞不好。”自己的生活搞不好，每个人都这样的话，整个的社会风气就不好。我们的文明、我们的文化、祖先的智慧又没法往下传承，是的是的又导致了学之不讲
0: 。对，我最早啊，可以说博览群书。原来在大学立志做一个百科全书式的人物。后来呢？由于在外生活、工作，因为比较有成就，也比较享受工作、享受生活，生活工作的太好了，好到什么程度呢？我就觉着，感觉自己要废了。这这么年轻，才这个四十来岁就已经感觉到特别满足。我认为这个人就这么回事了，最好的享受、最好
1: 的工作，我都做到了。我到底还干什么呢？那时候你过得快乐吗？太,太字儿太快乐了。那快乐了，那你就哎继续这么过下去呗
0: 。但是我到了四十来岁，我就发现我不快乐了。我到底究竟找个什么？不修身莫言真，是我认识的一个高师白双法教授，他告诉我的。因为我要跟白教授学习中国汉字文化，那白老师告诉我，你要想得到真传，学学到真正的文化的精髓，你要修身。不修身，莫言真
1: 。为什么要得到真传？一定要修身呢
0: ？你的德行如何都不知道，老师怎么传给你啊
1: ？哦，老师不愿意传给这样不靠谱的人
0: 。不靠谱，你咱不刚说庞涓和谁啊？孙膑，然后李斯和韩非，这不是典型的例子吗？啊、他们是该教哪个不该教哪个？他们
1: 是同门的师兄弟啊
0: 。我的师傅，我的老师，他有好多学生啊，他一定要教那个德行好的人啊。
1: 现在一般的老师给他钱，他就教你弹琴、书画、啊
0: 。对，现在是学的是技术
1: 啊、哦，那叫技
0: 艺，嗯、那不叫文化、嗯、文化是看不见、摸不着的，所以我就去修身。修身以后，哎呦，我这这是开了智慧了，同时又学到一个什么思维方式
1: 。那你怎么修的身呢？
0: 一句话讲不了，那么咱讲下一句话的时候，我们再说
1: 。好，那你看，我们讲的“学之不讲，是无忧也”，这是孔子这样圣人的忧患，和我们普通人如何来对应呢
0: ？很重要。随便举个例子啊，比如说我们前两天这个济南交警。发布了一个，就是这个对于外地车啊，嗯、外地除了这个鲁 A、鲁 S 以外的、嗯，有一个一个早高峰、晚高峰快速路的一个限行。限行，对。这个措施呢，有生效的时间、起点和节点都有。对。而且还说了是一个雾霾的原因，你实在是真正用的话，你可以备案，可以允许你走。即便是这样，网上这种学之不讲究不讲求的人，谩骂。他理解这项措施啊，是似是而非，一知半解
1: 。这样的人太多了。就是、对呀、啊，认为就动
0: 了他的蛋糕了，就影响了他的出行了。济南人就不好了，济南就不欢迎外地人了。我从权威媒,媒体得到了这个消息，我考虑到我这个，我马上进行了备案。哦，对了，您是外地车牌。昨天晚上就收到济南交警给我的回复，备案成功，你可以走了
1: ，对吧？很简单的事情。很简单吗
0: ？有什么烦恼的？有什么苦恼的？那我们这个采取这个措施，真的是让你不变了吗？让你不好生活，或者是
1: 不好工作了吗？他有的时候他只是人云亦云，没有过自己的大脑，他也没有不动脑子，对，就是不通嘛，通不了嘛。他也没有仔细的去看，他也不知道对自己有什么样的影响，他只是嗯随大溜对啊，这样的人是很多的
0: 。这是他的思维方式决定了的，嗯、思路决定出路。我们是一个大社会，难免谁动了谁的蛋糕，谁的奶酪，谁动了我的奶酪，就是说谁也不能惹谁。这个社会怎么叫和谐？怎么能够进入新时代
1: ？哎，我觉得孔子如果得了像孙老师您这样的弟子，就没有忧虑了。如果他的弟子都是您这样的哈，他就太高兴了。哎呀，您是学之能讲，学了之后还能够实践。哎，我知道您现在正在努力的著书立说，正在写一本什么书？嗯，与《论语》有关的
0: 。与《论语》与孔子与儒学与传统文化有密切关系的一本书。啊
1: 、呃，您这就是学之能讲。对的，是吧
0: ？而且写书呢是最好的讲，讲课是最好的学习
1: 。那你为什么要写书呢？因为现在呀、啊，写书的人挺多的、嗯，并不是每一本书都有价值的。你写书是为了什么？我很好奇，<笑>是为了立功徐徐、立德、立言吗
0: ？这个不敢当，但是有一件事情，我认为我见义勇为不得不做什么呢？凡是学儒学，我们都知道有《论语》，对不对？对。还有《家语》，还有种种的什么这个宋朱理学，还阳明心学啊，经世致用之学等等等等啊。但是有一件事情始终没有解决。以至于到现在，人们还在头条，还在各个自媒体上，对于儒学、儒家，甚至孔子以及孔氏家族的人的种种的误解和诟病，我总结了一下，就两个字：迷信。嗯，我这本书的意义就是破除迷信，破除什么迷信呢？有两种迷信，一种是高高在上，不可怎么议论，不可质疑；还有一种就是学之不讲，不讲究，不动脑子。似是而非的进行恶意攻击和谩骂，甚至波及到孔子的家族的孔氏的后代。我们现在正在做的这个品读《论语》，我不是讲到了很多都是我的原创吗？我是用了现代的双印证文献和考古，用考古的新发现印证传下来的经典。原始的是什么？它流变的是什么？你百度出来的很多的。解《论语》的话，都是似是而非，一知半解。
1: 那肯定是。嗯,嗯
0: 我用这种双印证的非常科学的方法，我相信，随着考古的不断发掘，随着不断的有专家解读出来的这种考古发掘，不断的丰富了我们对于经典思想的新的认知。而这种新的认知，难道不应该有人去传承，去以正视听吗？
1: 我觉得你做的事情非常有意义，但是孔子他都为“得之不修，学之不讲”而感到忧患，而感到无奈。嗯，那您所做的又能起到多大的作用呢？哦，
0: 就是下一句话了，“文艺不能不习也。哦”我感觉到这件事情是应该做的，我就不能不做。我有能力做，我为什么不
1: 做呢？好，我们讲一下“文艺不能习”到底是什么意思。嗯
0: 、子曰。德之不修，学之不讲，文艺不能喜，不善不能改，是无
1: 忧也。文艺不能喜，也是孔子之忧啊！他忧了德，又忧了学，还要忧艺。这个义是什么意思呢？说到义，我就想到一个大家常用的词儿，就是见义勇为。那这个义是不是就是见义勇为的那个义呢？
0: 完全正确，是的
1: 。啊，那就是正义，是吗
0: ？哎，不是正义
1: 。该做的事儿，符合道义的事儿。
0: 该做事，义者宜也，适宜的宜。你说正义吧，那是见义勇为啊。见义勇为，它的本意并不是说有人在行凶，我们要制止，不是。见到该做的事情，是的，他指的是应该做的事情，哦、应当应分要做的事儿，不管大事小事还是一个什么闲事儿、嗯，还是一个普通的事只要认为是该做的，一定要去做，这是真正的勇。文艺不能习，闻是什么？听闻，捕捉到，感觉到，认识到，就是这个闻的意思啊。我一旦感觉到，习是什么？行动，行走。把这个事情就搞通，去实现，叫习。这件事情，我听说了，哎，这件事情我应该做，我马上就去做，这就叫文艺能习，就是西水老师你说的知行合一的行动
1: 啊，知行合一的行动就是文艺而能习。是的。可是当时的社会状况是文艺不能习
0: 。孔子的这个文艺不能习，这个艺到底指的是什么？我们一定要清清楚楚明白，是克己复礼。
1: 就是恢复周礼是吗？对的
0: ，不是普通的啊，不能见义勇为啊，不能这个那个，不是的
1: 。但是很多人对“克己复礼”这个词啊，他并不是很了解，甚至有人反对，一批就批“克己复礼”嘛。克己复礼”这个“克”的己是什么？自己的欲望吗？一定
0: 是这个自己的这个不义，克己就是一定要克服或者是战胜自己的私利，复兴礼乐制度，周公设计的。治国安邦方略嘛
1: ，这是他的忧虑，这确实是孔子一辈子的忧虑，一辈子的追求，也是一辈子没有达成的理想。太对了
0: ，真的就是这么回事如果我们任何人读《论语》、读《家语》、读孔子、读儒学，如果你时时刻刻把握住这个正道、这个根儿，你就完全都能理解了全部的孔子所说的话、所用的词，你就不会似是而非了。
1: 哦，是这样的呀、嗯。哦，原来他忧虑的不是说别人看到正义的事情不去做，或者是看到符合道义的事情不做，这是他忧虑的。那完全不是那么回事
0: 孔老只管一个什么重要的东西？斯文在兹，这个使命
1: 。斯文在兹，他要复兴周礼。对，的文化在自己的身上，要传承文化，
0: 只集中这一件事其他一律不管。孔子之所以被骂。儒学之所以被骂，就是因为把原始儒、原始孔子的真正的思想进行无限放大、无限演绎，甚至什么无限套用
1: ，把这个文艺不能
0: 习，包括学知不能讲，任何压在一个小小的孩子身上，让他要文艺能习、学知能讲，有过错马上就去改。我可以百分之百的说，就是你不是培养一个孩子，你是培养。恨孔子、恨儒学的一个一个后代
1: ，压抑了他的天性了，是吧？对
0: 他认为你说的这些，用这个大帽子来压他、来扣他，跟他不搭嘎嘛。事实,实就是如此啊，
1: 这就是学之不讲，是吧？对啊，你学了这些东西，完全没有学通，没有学会。对啊。而且还搞错了，把自己弄得挺难受的。很多人现在一谈起《论语》，也是很不喜欢的，很不喜欢，就是说教嘛。你老是说教，挺讨厌的。尤其是这句话，什么“得之不修，学之不讲，文艺不能喜”，<笑>一听都是说教。光念这句话，估计人家就会把收音机关掉了，不听了。你这是就教育我呢。对
0: 了，我在这儿说要破除迷信。我作为孙老师，我现在在。跟我们西水老师做的这件事情，就是带领大家破除迷信，还他的本源智慧
1: 啊、哦。那么我们还原了他的本源智慧了，我就想，哎，这句话能不能再和我们的生活联系一下？嗯、和我们又有什么样的关系呢
0: ？那就是演绎了
1: 。你再演绎一下，我听听啊、哦。演
0: 绎，比如说举一个例子吧，说到我个人的一个成长
1: 了
0: 。嗯，因为十几年前我还不属现在的我，我是休息了十几年以后。才成为现在的我、嗯。那么当时就是文艺能习，我当时认为自己无所事事的时候啊，我就去书城去找书，结果就发现了一本书上下册，作者就是雪漠。先翻看了一下目录，迅速的把它的前言看了一下。我看完以后，我认为我要找的就是这个，总共四本，我全买了，我一口气看完。
1: 看完了，然后接着去找这位老师了。对
0: ，我说我一定找到这个老师，他太智慧了。我那时候先在网上搜、嗯，有网址，有联系方式，我联系到他，接我电话，跟我讲，春节以后我们有个上课的时间，你能来吗？我说能来，我现在就报名。好，到那就学了。这
1: 就叫文艺而能喜哈。对
0: ，我就辞掉杭州所有的工作，最辉煌的时候。在新浪浙江辞了
1: 工作，你不是学一段时间，干嘛要辞掉工作呢
0: ？因为那个要全身心的跟随着老师，不能分心啊！文艺而能习，要全心贯注的去把这个学到啊！文道岂修方恨迟
1: 啊！嗯，你真是上士文道啊，亲而行之啊！非常了不起，太棒了！那你闻疫而能洗之后，和没有闻到疫之前、没有洗之前有什么不同啊？
0: 太不同了！我第一，我真正的是实践了我白教授告诉我的“不修身莫言真”这句话。我迅速的去修身了
1: 。去修身，你不能在日常生活当中、在工作当中修身吗？
0: 听我讲，工作当中修啊，很有可能磨砖为镜，积雪为粮。消耗了自己现有的生命，还有激情
1: 。对，而且你还要应付很多事情，你没有时间去磨那个刀，那个刀总是磨不快
0: 。旭水老师，我那时候快五十岁了
1: ，所以你必须要拿出所有的时间和精力来去做你特别想做的事情
0: 。是的，我认为“闻道夕修犹恨迟”啊，我看见这个刀，我马上去修，都已经迟了，我何必再牵绊着什么呢？辞掉所有 的， 一心去 修， 不断的拜高 师， 整整的一年多的时间 啊， 我也真会学会什么叫舍了。我一直在做减 法， 我首先是减掉一个江湖 嘛， 我那时候是整个媒体传媒界运营通行业的大佬级的传媒人 啊， 直接整个江湖都不要
1: 了。那你多穷 啊， 你没钱了 呀？ 后
0: 来是没钱了。<笑><笑>那时候还是有
1: 钱了，<笑>那你真的是丢下了得多少的财富啊！
0: <笑>但是没有钱，钱算什么？十几年以后，我现在成了现在的我
1: 。那你说有什么变化？你给大家有什么
0: 变化？第一，我学到了真正的智慧，我有了一定的思维方式，智慧的思维方式，嗯、甚至我知道中庸中道，我真的把握着真正的道是什么，这个文化的终极源头是什么，我都能一句话讲出来。所有的演绎在我眼前都是门清的，谁是演绎，谁是本源，我清清楚楚、明明白白的，
1: uh, 啊，我
0: 明理了，我知道该做什么，所以我一直在不停地传习嘛。老师又恩准我讲课，我又成为关公委的公益导师嘛，我不要钱，免费讲课嘛，不停的讲讲讲讲， uh, 讲又是最好的学习和实践
1: 。对你讲课收获最大的，实际上还是老师，
0: 啊、是讲课的人。对我就是最大的收益。
1: 你是不是学通了之后就觉得心里特别亮堂，心里特别舒坦，生活也特别自在，也特别愉悦呢？是不是？深深
0: 如也，夭夭如也
1: 。对对对，就是下一句哈、啊，下一章我们要讲的那孔子的状态，深深如也，夭夭如也是的，就是很安详、自在、舒坦，反正是妙极了的一种状态，是吧？对对对，妙极了。但是大家一般的都喜欢用物质啊、用地位啊、用财富来衡量一个人的成就。他没有给你带来这些东西吗
0: ？这些东西可以说，在我书城找到雪墨老师这本书之前啊，对我来说确实很重要
1: 。而且你得到了是吧？我我
0: 也得到了，我已经到了这个某一个行业，这个行业的最顶级了。它的繁荣发展，我都是做了重大贡献的。我看到了一个人，一个人的能力和能量，我也发现了我自己有这个能力和能量。但是，我接触了真正智慧以后，我发现。我要早有这样的智慧，早有这样的思维，
1: 我会做的更好。那你还会去做吗？你现在有了那个智慧了，那你再回去做一番大的事业，有没有这种想法呢
0: ？有，但是呢，就是哪个是最重要的？因为生命是有限的。我认为啊，我现在我当前的这个使命是破除迷信最重要。世间万事啊，就是你学会一个舍才行。必须这样，没有舍就没有得。是，文艺不能习，它的反义就是你舍什么？想
1: 想，对，你要去做什么，可能要舍去一些什么。是的
0: ，你要学会舍才能习呀、啊。就
1: 是一种选择。对
0: ，学会选择，学会选择容易吗？太不容易
1: 对呀、啊，人们往往在选择当中焦虑，要什么还是不要什么，放不下眼前那个能让自己得到现实利益的东西。对
0: ，就像一句话说的。临渊羡鱼，不如退而结网；授之以鱼，不如授之以渔。这个好处是什么？谁学会谁知道，谁会舍谁就有得。那么，如果说我们不会选择，不能文艺能习，那会产生什么失误和过错？那么就是下一句话：不善不能改了
1: 。如果文艺不能习的话，那就是不善不能改。对。
0: 既然你文艺都不能洗了，你是不是产生了过错了？你产生了过错，还给你一个机会改过来。你要理解，孔子是无之忧也，这四句话啊，两两相对的
1: 。前面两句话学之不讲是得之不修的基础吗？互相为因果。互相为因果。啊、那文艺不能洗和不善不能改又互相为因果
0: ？互相为因果。你是怎么样在错误的路上去走下去呢？还是你能够及时的反省改过呢？如果这两个你都做不到，是我、啊、是无忧也啊！我我真的着急了
1: 。那么通过孔子之忧，是不是我们也能得出这样的体会？就是说，在日常生活当中，我们应该做一个德要修、学要讲、易能喜、不善能改，要做这样的人
0: 。还不能这么说。
1: 哦、oh, ，那应该怎么说
0: ？你在普通生活当中，嗯，你稍微的可以得过且过，不要那么紧张，放松一点
1: 。
0: <笑>就是如果说真要是每个人都做到孔子这样的，在日常当中都要做到的话，太累了。我也想破除这个迷信
1: 。哦<笑>
0: ，我想你有时候做一个快乐的普通人也是很幸福的哟、哦。你要真正做到孔子这个，一定是有使命的，完成一个重要的使命，完成一项事业。一定要做到这些
1: 。这期节目带给我的触动有二，孙老师的人生选择是其中之一；第二就是二重证据法在解读《论语》中的应用，让我觉得颇有开创性。补充一点，就是《论语》的内容不是拿来教育小孩子的，那是说给谁听的呢？那是说给正在收听节目的你听的。对自我有要求，对人生有追求，对社会有责任，这样的人是大人君子。大人者，不失其赤子之心者也。今天的节目就是这样了，亲爱的朋友，感谢您的收听。